0: Ihr wundervollen Wesen, herzlich willkommen zur zehnten Folge von Seinswelt, heute mit dem Titel Aufmerksamkeit und Konzentration. Dabei wird es nicht darum gehen, dass wir diese beiden Themen separat in der Tiefe behandeln werden, sondern vielmehr wird es in dieser Folge heute eine Gegenüberstellung von diesen beiden Themen sein oder von diesen beiden Begrifflichkeiten, von diesen Arten der Wahrnehmung, die mit der Bewusstwerdung einen sehr, sehr großen Mehrwert für den Alltag bieten. So war es zumindest für mich. Bevor wir damit anfangen, möchte ich sehr gerne auch an der letzten Folge andocken und äh, hoffe, dass ihr damit auch einen bestimmten Zugang zu euch gewinnen konntet. Das war ja eine Meditation, die erste Meditation auch in dieser Reihe, die um das Wesen selbst ging. Ich frage mich wirklich sehr, wie es dir, euch dabei ging, weil es auch schon für mich während der Aufnahme sehr besonders war, diese Fragen an mich zu stellen und diese Fragen mit einer bestimmten Art, mit einer bestimmten Intention, mit, einer bestimmten, ja, mit einem bestimmten Seinszustand auch weiterzugeben. Wie war es für dich? Teile es gern mit mir, ich bin wirklich sehr gespannt darauf und kann dir auch sagen, dass es im Laufe der Zeit, noch weitere Meditationen geben soll. Dieser Meditation war es mir einfach sehr wichtig, in erster Linie, dass sie rein ist, dass es keine Einleitung gibt oder keine Erklärung dazu, sodass die Meditation auch sehr oft noch angehört werden kann. Immer dann, wenn sie einfach das Bedürfnis besteht, alles andere mal abzulegen. Und zum anderen auch, dass bevor man überhaupt diese Meditation, verschiedene andere Formen der Meditation eingeht, dass wirklich einfach mal darum geht, zu erkennen, wer oder was wir wirklich sind. Auf jeden Fall geht es heute um das Thema Aufmerksamkeit und Konzentration. Ich habe extra zwei Themen gewählt, weil es eine Form der Gegenüberstellung ist, die ich auch in Zukunft noch machen möchte. Ich finde diese Art von Denken oder Analyse sehr wertvoll, wenn man diese Themen, Standpunkte von zwei Perspektiven betrachtet im Einzelnen und dann auch noch gegenüberstellt. Und so ist es heute eben das Thema der Aufmerksamkeit und der Konzentration. Für eine weitere Folge wird es beispielsweise das Thema Routine und Ritual sein, die in meinen Augen auch es wert sind, mal gegenüberzustellen. Warum ich jetzt dieses Thema Aufmerksamkeit und Konzentration gewählt habe, ist, dass es für mich, als ich mir dessen bewusst geworden bin, des Unterschiedes zwischen diesen beiden Begrifflichkeiten oder dieser Form der Wahrnehmung, wie ich schon sagte, dass ich wirklich sehr dankbar darüber war, das zu erkennen. Weil diese Begriffe werden sehr synonym verwendet. Man kennt es, also man wirft eigentlich damit umher, ohne zu wissen den Unterschied, obwohl sie ja ganz unterschiedliche Formen der Wahrnehmung sind. Überhaupt. Genauso auch mit Ritualen und Routinen. Also manche verwenden dieses Wort, manche dieses und klar, es ist als Wort nur eine Hülle, aber wenn man den Sinn, den tieferen Sinn darin versteht, ist da ein wirklich großer Mehrwert auch, der damit einhergeht. Und ein weiterer Grund ist natürlich auch hier aus der Erfahrung in der Schule, also nicht nur jetzt als Lehrer, sondern auch als Schüler, wie oft hat man das denn gehört? konzentriere dich, sei aufmerksam, oh. Also man hat es wirklich so oft gehört und auch ich habe mich dabei erwischt gehabt, als ich unbewusst diese Wörter verwendet habe, wo ich mir dachte, oh, ein Riesenunterschied. Soll er sich jetzt konzentrieren oder soll er jetzt aufmerksam sein? Darum würde ich vorschlagen, wir machen jetzt es wie gewohnt so, dass ich die Frage erstmal an dich weitergebe und du erstmal hineinspüren darfst in diese beiden Begrifflichkeiten, um einfach zu erfahren, ja, hm, yeah, was bedeutet das denn für mich, bevor ich dann Tiefer drauf eingehe. Fangen wir doch mal mit Aufmerksamkeit an. Also, ich frage die Frage so, wie fühlst du dich, wenn du aufmerksam bist? Ja, wie fühlst du dich, wenn du aufmerksam bist? Wie würdest du es beschreiben? Sei mal aufmerksam jetzt. Nicht nur für das, was ich dir sage, sondern insgesamt einfach aufmerksam. Wie fühlt es sich für dich an? Okay, bevor zu sehr das Denken ins Spiel kommt, machen wir weiter direkt mit der Konzentration. Wie fühlt es sich an, wenn ich dir aber sage, jetzt konzentrier dich oder sei konzentriert? Sei konzentriert auf dieses oder jenes oder auf überhaupt allgemein. Wie fühlt es sich für dich an, konzentriert zu sein? Und jetzt mal vom Gefühl abgesehen, wie würdest du es denn beschreiben? Also seine war jetzt das Gefühl und wie würdest du es jetzt beschreiben, wenn ich dich fragen würde, als Kind, wieder mal. Hier, sag mal, was heißt denn eigentlich Aufmerksamkeit? Man sagt mir immer, ich soll aufmerksam sein, was heißt es? Sei aufmerksam. Mhm. Okay, und was heißt es, konzentriert zu sein? Immer sagt man mir, ich soll konzentriert sein. Was heißt das denn? Ja, sehr interessant. Also ich bin wirklich sehr gespannt, wie du das Ganze gesehen hast. Und jetzt möchte ich diese beiden Begrifflichkeiten gegenüberstellen. Ich möchte im Einzelnen erstmal ähm, die Wörter oder die Formen der Wahrnehmung separat durchleuchten, um sie dann nochmals wirklich offensichtlich gegenüberzustellen, weil es gibt einen großen Unterschied. Darum möchte ich sehr gerne mal mit Konzentration anfangen. Konzentrieren. Es ist ja offensichtlich, dass in diesem Wort Konzentrieren das Wort Zentrum steht. Genauso auch wie es in einem Konzentrat ist, also in einem Fruchtsaftkonzentrat, wo etwas im Zentrum ist, also etwas vereint ist, etwas zusammengedrängt, zusammengezogen ist. Das Wort kommt aus dem Französischen. Und bedeutet eben, aus also dem Con, was zusammen ist und das Center, der Mittelpunkt ist. Also wie es auch ein Center von einer Stadt gibt. Ja. Das bedeutet, wenn wir schon allein diesen Begriff sehen, oder den Begriff uns vor Augen halten oder einfach nachspüren, was der Begriff bedeutet, geht es ja darum, dass wir etwas was von mir aus geweitet ist, immer weiter zusammenziehen bis zu einem bestimmten Mittelpunkt. Es gibt einen bestimmten Mittelpunkt. Also kann man von der Bedeutung her auch sagen, dass sich zu konzentrieren und sich, auch ganz interessant, weil es ein Reflexivverb äh ist, also sich konzentrieren, konzentriere dich, ich konzentriere mich, ist damit gemeint, seine Aufmerksamkeit. Sein Fokus, seine Aufmerksamkeit ist vielleicht hier nicht mal der richtige Begriff, sein Fokus, seine Form der Wahrnehmung auf eine Sache zu lenken. Also das ist ganz wichtig. Wie kann man ein paar Beispiele machen, damit es für dich vielleicht greifbarer wird? Stell dir vor, du bist irgendwo, wo viele Menschen reden, in einem Club von mir aus, und du hörst aber einer Person zu. Also du könntest natürlich jetzt auch diese Person, wenn du mit demselben Abstand neben ihr wärst, ihr gar nicht zuhören, weil du eben so versunken vielleicht in der Musik bist. Aber du konzentrierst dich auf diese eine Person. Und deswegen fällt es dir leicht, mit diesen ganzen anderen Geräuschen, die dazugehören und dazu auch ablaufen, abspielen, dich auf diese eine Person zu konzentrieren. Ein anderes Beispiel ist beispielsweise bei einer Arbeit. Oder bei einer bestimmten Arbeit, also Geschäft, Arbeit Oder bei auch bei einer Arbeit in der Schule, wenn du eine Sache ganz konzentriert machen musst und, hier kommt ein wichtiger Punkt, alles andere ausblendest. Also stellt euch vor, wie ihr eine Sache macht. Auch Lesen beispielsweise, wenn ihr eine Sache liest und im Hintergrund, im Zug beispielsweise, wenn ihr am Lesen seid, so viele Dinge noch parallel ablaufen, aber ihr eben auf das Lesen konzentriert seid. Also zusammenfassend kann man sagen, dass die Konzentration eine Form der Wahrnehmung ist, eine Form der Fokussierung ist, bei der es um eine Sache geht im Zentrum und alles andere ausgeblendet ist. Sehr ähm, verständlich an sich auch, wenn man das Wort so im Einzelnen betrachtet. So, jetzt kommen wir zur Aufmerksamkeit. Und das finde ich auch sehr, sehr interessant, wie offensichtlich das eben ist, die Aufmerksamkeit. Also ganz wesentlich ist hier natürlich das Präfix auf. Also im Unterschied zur Konzentration, wo es in gewissen Hinsichten zugeht, in eine bestimmte Richtung geht, in ein bestimmtes Zentrum geht, wo alles andere ausgeblendet wird, geht es bei dieser Aufmerksamkeit eben darauf, oder läuft es bei dieser Aufmerksamkeit darauf hinaus, offensichtlich durch die Begrifflichkeit allein schon, dass es offen ist. Es ist aufmerksam. Das ist das Wesentlichste, meines Erachtens. Und hier kommt dann gleich aber auch doch das Merksam wo das Merken ja etwas Registrierendes mit sich bringt. Also du merkst es, so wie merkwürdig, so wie... Eben, es ist etwas, was dir nicht entfällt. Du registrierst es. Was registrierst du? Das, was du offen, aufmerksam aufnimmst. Und zuletzt auch noch aufmerksam. Das Sam, und das ist auch sehr interessant, habe ich nachgeschlagen, das ist ein Suffix, das aus dem indogermanischen Sem kommt. Und das wiederum Eins bedeutet, also dass es in Eins zusammenkommt, einheitlich wird. Und ursprünglich war dieses Wort sogar anscheinend ein selbstständiges Wort, was eben so viel hieß wie mit etwas übereinstimmen. Also gemeinsam, strebsam, achtsam, duldsam. Genau, und ganz offensichtlich, wenn man dieses Wort eben so betrachtet, und deswegen kann man auch von der Bedeutung her sagen, dass die Aufmerksamkeit eine bewusste, offene Form der Wahrnehmung ist. Also ganz wesentlich ist hier im Vergleich eben zur Konzentration das Geöffnete. Und jetzt, wo man diese beiden Begrifflichkeiten gegenübergestellt hat, es ist doch auch ein Riesenunterschied, wenn man das jetzt auf den Alltag bezieht. Jetzt Beispielsweise, ich will mal jetzt ein paar Punkte nennen, wo man den Unterschied so deutlich spüren würde. Also stell dir vor, du hörst jemanden zu, jetzt in einem Club, wie vorhin gemeint, und du hörst konzentriert zu. Ja, das, was diese Person sagt. Entweder ist deine Konzentration, also welches Zentrum, welche eine Sache auch immer gemeint ist, kann sein, dass du eben das Gesagte Wort für Wort hören willst, weil du zum Beispiel eine bestimmte Sache raushören willst, was wieder was anderes ist, wie wenn du ähm, vielleicht ganz konzentriert auf den Tonfall hörst. Ja? Wie auch immer, also eine bestimmte Sache, wohingegen jetzt das Zuhören, aufmerksam zuhören, meines Erachtens dann auch viel mehr andere Elemente dazu kommen ins Spiel kommen. Beispielsweise kommt hier die Gestik, die Mimik dazu. Also wirklich eine insgesamt aufmerksamere Form der Wahrnehmung. Also ich meine, du kennst den Unterschied, wenn du jemanden wirklich aufmerksam zuhörst, nicht konzentriert, aufmerksam zuhörst und wie es ist, eben auch aufmerksam zugehört zu werden von jemandem. Das ist ein Riesenunterschied. Also aber auch in der Natur ist es so offensichtlich, wenn du jetzt irgendwo bist und du siehst irgendein kleines Tier oder so und du guckst voll konzentriert dieses Tier an, weil das dich gerade sehr fasziniert. Es ist was ganz anderes, wie wenn du in der Natur bist und einfach aufmerksam bist. Für alle Wörter, äh, für alle Geräusche meine ich, für alles, was einfach passiert, für alles, was du fühlst, den Wind, die Gerüche, alles einfach aufmerksam zu sein in dieser Natur. Genau die beiden Begriffe, genauso auch Lesen oder eben Körperwahrnehmung. Bei der Körperwahrnehmung ist es ja auch offensichtlich. Du kannst und du kennst es viel zu gut, wenn irgendein kleines Tier, eine Fliege oder irgendwas an einem Punkt ist deines Körpers, wie konzentriert du auf diesen einen Punkt bist. also Es würde dir schwerfallen, ohne ein Objekt, also eine Fliege oder ein Härchen, was irgendwo manchmal hängen bleibt, so konzentriert an einem Punkt zu sein, aber eben durch diese diese Stimulierung des Objektes fällt es dir sehr einfach, eben so konzentriert auf diesen einen Punkt zu sein. Geht natürlich auch mit allem anderen. Du kannst sehr konzentriert auf deinen Herzschlag sein und so weiter. Aber wie unterschiedlich ist denn diese Form der Wahrnehmung, wenn es eben darum geht, konzentriert zu sein oder eben aufmerksam zu sein? Ich möchte ein kleines Spiel Machen. Es geht um die 30 Sekunden, einfach um es nochmals zu verdeutlichen. Dann ist es vielleicht für dich nochmal greifbarer. Und ich finde das Spiel auch sehr, sehr. Ich verrate nicht zu so viel, wir machen es einfach, dann kannst du es selber erfahren. Also, du hast jetzt gleich 30 Sekunden Zeit, und deine Aufgabe wird sein, mit offenen Augen alle Dinge zu betrachten in dem Raum, wo du bist, die grün sind. Okay, versuch dir alles zu merken, das grün ist. Auf die Plätze, fertig, los. Okay, ich glaube, ich brauch's, es braucht gar nicht so lang. Bitte schließ jetzt die Augen und sag mir oder nenne mir oder nenne dir alle Dinge, die rot sind. Ja, siehst du, also du bist so konzentriert auf diese grünen Dinge, dass obwohl du alle anderen Dinge auch betrachtest, du die gar nicht wahrnimmst. Dein Fokus ist ganz eng. Und es wäre ein Riesenunterschied, wenn ich dir jetzt sagen würde, beispielsweise, ja, sei mal aufmerksam für all die Farben, die hier sind. Ja, und das ist ein ganz großer Unterschied. Und wir sehen aber auch da durch dieses kleine Beispiel, dass es auch darum geht, wie eingestellt du bist. Also ich werde äh, dieses Thema jetzt ausholen auch, äh, kurz ausholen, weil es gibt etwas sehr, sehr Interessantes, was ich euch hier mit euch teilen möchte. Und es war für mich sehr aufschlussreich, als ich ein bestimmtes Buch gelesen habe. Es ist das Open Focus Brain von Les Femi, der dieses Thema in der Tiefe behandelt hat. Und deswegen möchte ich hier das kurz zusammenfassen, was meines Erachtens auch sehr, sehr, sehr wertvoll ist zu lesen. Also das Buch gibt es leider, leider? Es gibt es nur in, auf Englisch. Im deutschsprachigen Raum habe ich es nicht gefunden und kann aber auch dazu sagen, dass es auf Englisch, obwohl der Lesfemi-Professor ist, äh, Psycho, Bio, in dieser Richtung, sehr verständlich und einfach geschrieben ist. Also wirklich Wirklich bravo an diesen Herrn, weil ich meine, wissenschaftliche Brüche können so anders geschrieben sein, man versteht wirklich so wenig, aber er hat es wirklich geschafft, in einer einfachen Sprache auf Englisch zu schreiben und deswegen ist es sehr verständlich, ist auch mit diesen Beispielen. Ich werde auf jeden Fall auch Links dazu teilen. Ich habe geschaut, es gibt äh, Osiander als jemand, der leider erst in drei Wochen liefern kann, alle anderen auch, ja wirklich lange Zeit. Gesucht, geschaut, ob es einen Link gibt, der eben nicht Amazon ist, aber leider eben mit drei Wochen Lieferzeit, wenn es okay ist, gerne. Ich stelle auch den Amazon-Link rein äh, für diejenigen, die eben Prime und so weiter haben. Und ähm, ich kann aber auch dazu sagen, für diejenigen, die mich kennen persönlich, ich habe das Buch auch daheim. Also ähm, fragt danach. Also, was er macht, Lesfemi macht, ist grundsätzlich hat er die Form der Aufmerksamkeit in vier ähm, vier, vier geteilt. Ja? Das ist zum einen narrow, also eng, diffus, verstreut also, objective, also objektiv und immersed oder absorbed, nennt er das auch, versunken, absorbiert. Vier unterschiedliche Formen der Wahrnehmung, der Fokussierung. Und wenn wir die jetzt im Einzelnen betrachten, mit äh, Beispielen auch, wird ganz klar deutlich, dass tatsächlich wir verschiedene Formen der Aufmerksamkeit haben können, die aber auch mit bestimmten biologischen, sage ich mal, physiologischen äh, Mustern dann auch einhergehen. Fangen wir mal bei narrow an, also mit einer engen Form der Aufmerksamkeit. Also das wäre, um es näher zu bringen, auch die Form der Konzentration, wie wir sie gerade auch kennengelernt haben, wo wir unsere Konzentration eben auf etwas Limitiertes, etwas Bestimmtes ausrichten und damit eben alles andere ausschließen, ausblenden und alles andere eben in den Hintergrund gerät. Das kann seines Erachtens nicht nur visuell sein, sondern eben auch in Gedanken sein oder mit Problemen. Wenn du wirklich nur eine bestimmte Sache siehst, alles andere ausblendest. Das Beispiel haben wir ja vorhin genannt, dass wenn du in einem Club bist, dass du, eben, äh, dass du eben nur einer Person zuhörst, obwohl die Musik so laut ist. Ein anderes Beispiel ist, ich glaube, das ist auch im Zusammenhang mit den anderen drei Formen der Aufmerksamkeit oder der Fokussierung sehr wertvoll zu erwähnen, ist, wir stellen uns ein Bild vor, ein riesiges Gemälde, wo du eben einen bestimmten Teil des Gemäldes wahrnimmst. Wirklich einen Punkt von mir aus. Alles andere gar nicht siehst. Weil auf diesem Punkt beispielsweise, du hast gesehen, da ist ein Fehler. Deines Erachtens ein Fehler oder irgendein Riss oder wie auch immer. Und du siehst wirklich nur das und das reizt dich irgendwie, triggert dich. Neudeutsch. Narrow. Eng war das. Diffus ist dahingegen also die verstreute, gestreute, eher offene, weichere Form der Aufmerksamkeit. Man kann es auch vergleichen mit dem Strahlen einer Taschenlampe. Oder mit einem Diffuser, die Fotografen kennen das, wo eben das Licht verstreut wird. Beim Bild wäre das dann nicht ein bestimmter Punkt, sondern die Aufmerksamkeit würde eben aufgehen. Das Licht würde eben eine größere Fläche, ein Panorama sozusagen wahrnehmen. Er hat da auch ein super Beispiel in seinem Buch gebracht. Das weil, wenn man in einem Campingausflug ist und man hört irgendein Tier, ja, und die Narrow-Aufmerksamkeit, die enge Aufmerksamkeit äh, oder die enge Form der Aufmerksamkeit wäre dann die Taschenlampe, ähm, die das Licht gezielt an diesen einen Punkt des Tieres richtet, ob es jetzt ein Bär ist, ein Wolf ist, was auch immer. Wohingegen eben das diffuse so demgleichen würde, dass wir gar nicht wissen, wo dieses Tier ist und das Licht entsprechend dann erstmal gestreut werden würde. Man kennt es ja auch am Taschenlampen, manchmal dreht man oder zieht man am vorderen Teil und das Licht öffnet sich sozusagen. Das wäre die diffuse Form der Aufmerksamkeit. Also ist das diffuse, wie ich schon gesagt habe, eher ein Panorama und eine, nicht ein einseitiger Fokus, sondern eher ein geöffneter Fokus. Dann haben wir die, das Objective oder die objektive Aufmerksamkeit. Die distanziert den Beobachter von dem Objekt der Wahrnehmung. Also das ist sehr wertvoll auch, weil dadurch kann die bewusste Fähigkeit verbessert werden, etwas zu bewerten, zu betrachten, zu messen, weil man wirklich in Distanz geht und versucht irgendwie sich zu trennen von dem, was man betrachtet. Ganz einfach, oder? Und zuletzt das immersed, also das versunken sein, das, das absorbiert sein. Und das würde dann bedeuten, wenn wir wieder das Bild als Beispiel nehmen: dieses Gemälde, du schaust es an und du versinkst darin. Du fühlst dich total auf, absorbiert mit all dem, der du bist mit diesem Objekt. Du verschmilzt sozusagen bis hin zur Selbstvergessenheit oder Bewusstlosigkeit, sagt er in seinem Buch. Und das hat an sich immer eine angenehme Konnotation, weil eben dieses Versunkensein, dieses Verschmelzen auch mh, beispielsweise mit Geschmäckern einhergehen kann. Also wenn man etwas isst und so richtig eins wird mit dem, was man isst, so wow, wie lecker war das eigentlich, wie lecker ist das eigentlich, man kann es nicht fassen und ist einmal eins geworden. Und, aber auch, das nennt er genauso auch, sexuelle Lust gehört da dazu. Und hier als Beispiel nennt er auch kreative Künstler oder Profisportler, die ihr bestimmtes Verhalten auch vorführen, Tänze, Musik, und so sehr verschmolzen sind mit dem, was sie tun und sich entsprechend auch ausdrücken, dass eben sie ihr Selbstgefühl verlieren. Und das ist eben das Versunkensein. Natürlich gibt es hier auch Mischformen. Auf die möchte ich gar nicht eingehen. Es ist wirklich sehr, also wen es interessiert, sehr, sehr von großem Wert, dieses Buch zu lesen. Es gibt auch sehr viele praktische Beispiele, wie man eben die Aufmerksamkeit öffnen kann und auch Zusammenhänge zu Gehirnwellen, die ja auch... Das mit der Umdrehungszahl des Motors am Auto vergleichen, die ja auch, wenn sie im Leerlauf ist, ganz anders ticken. Oder der Kopf ganz anders tickt, wortwörtlich, wie eben, wenn du jetzt auf Hochtouren bist, ganz hoch oder ganz äh, frequentierte Gehirnwellen hast. So. Bevor wir weitermachen, möchte ich dir aber hier mal kurz eine Frage stellen, weil. Äh, das sehr interessant war auch in dem Buch. Nämlich, was glaubst du, welche Form der Wahrnehmung ist bei uns Menschen vorherrschend? Also ich nenne sie nochmal, wir haben das Versunkensein, Objective, diffus, also verstreut oder Narrow, Eng. Was glaubst du, welche Form der Wahrnehmung ist vorherrschend für uns Menschen? Alle haben ihre Berechtigung, alle haben auch ihre evolutionären Hintergründe, aber es ist ganz wesentlich, dass beim Menschen eben eine bestimmte Form der Aufmerksamkeit ganz wesentlich ist. Ja, und hier kommt für manche vielleicht ein Schock, vielleicht weil sie es auch wussten, vielleicht aber weil es auch bewusst wurde, nämlich dass die enge Form der Aufmerksamkeit bei uns Menschen sehr, sehr vorherrschend ist. Und das, also wie gesagt, alles hat seine Berechtigung, aber mit dem chronischen Gebrauch hat die enge Form auch einen Beigeschmack, der damit einhergeht. Nämlich, dass es eben viel zu viel Energie braucht. Dass das zentrale Nervensystem von der Natur aus instabiler auch ist, weil es sich ja auf eine bestimmte Sache konzentriert und alles andere ausblendet. Jetzt stell dir vor, irgendwas passiert und du musst ganz, ganz fokussiert sein, schnell konzentriert sein, eben eng konzentriert sein, weil du gejagt wirst, weil du jagst, weil du in letzten Endes, evolutionär betrachtet, kurzfristig oder ganz dringend eine bestimmte Situation auf eine bestimmte Situation reagieren musst und alles andere eben ausblenden musst und es dann aber auch mit einer Gefahr einhergeht, mit einem Überleben, mit Fliehen, mit Kämpfen. Also man hört irgendein Geräusch in der Wildnis und du weißt, oh, jetzt muss ich rennen oder jetzt muss ich kämpfen, wie auch immer. Und eben das Problem bei der ganzen Sache ist eben, dass der enge Fokus, der uns ja bei bestimmten Arbeiten sehr nützlich ist und sehr gut äh, dient, also bei der Klassenarbeit, bei einem vorsichtigen Autofahren, ist es eben physiologisch und psychologisch hat es einen ganz, ganz verheerenden Beigeschmack. Nämlich geht ja damit auch, und hier haben wir die Gefahr, das überleben, fliehen, kämpfen, biologisch, physiologisch, psychologisch, wie auch immer, die Angst damit einher. Also, in der Natur würde es bedeuten, da ist die Gefahr, der Umstand wird gelöst, du bist in Freiheit, du hast gekämpft, du hast überlebt und damit öffnet sich dein Fokus wieder. Ich stell dir vor, einen Löwen, der jagt. Für einen kurzen Moment ist er ganz konzentriert, jagt, hat es geschafft und dann ist ja auch seine Aufmerksamkeit wieder komplett offen. Ja, wir kennen diese Bilder von den Löwen, die einfach ganz, ganz gemütlich irgendwo in der Savanne rumliegen. Die sind ja komplett offen dann. Für einen kurzen Moment haben sie ihre Aufmerksamkeit oder ihre Konzentration sehr eng gehalten, damit sie eben kurz überleben. Aber dann öffnen sie es wieder. Und das ist eben das Problem, dass wir bei uns Menschen aufgrund unserer Umstände, aus diesem Engen gar nicht rauskommen. Und das ist chronisch. Dann auch mit Folgen, die man in Kauf nehmen muss. Gründe dafür sind ganz offensichtlich. Ich meine, wir leben in einer Welt von Reizüberflutung. Ja, immer muss man konzentriert sein, wenn man in der Stadt wohnt, vom Zeitdruck, vom Dies ist noch zu erledigen, Jenes ist zu erledigen, zack, 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 zack. Rausgehen, Ampel, Autofahren, Handy Handy, nochmal Handy und wie ist diese Aufmerksamkeit oder die Konzentration an einem Punkt gerichtet, wenn man am Handy ist, wenn man Fernseher schaut, wenn man liest. Also insgesamt merken wir, dass anhand unserer Lebensumstände die Form der Aufmerksamkeit immer enger geworden ist. Und das ist eben im chronischen Gebrauch, mit dem alltäglichen Gebrauch, der für uns ja gang und gäbe ist, nicht gesund, offensichtlich nicht gesund, ja weil wir hier in einer Situation sind, wo man könnte sagen, wir angespannt sind. Ja. Ich möchte mal hier auch wieder die Frage an dich richten, wir kommen auch so langsam zu Ende. Äh, zum Ende. Wann ist denn deine Aufmerksamkeit oder deine Wahrnehmung, sage ich mal, offen ja, und auf deinen Tag verteilt? Reflektier mal deinen heutigen Tag, wenn er erst begonnen hat, dann den gestrigen Wann war denn deine Aufmerksamkeit so richtig offen? Ja. Du kennst es von älteren, von unseren älteren damals, ich weiß nicht, heute weniger zu beobachten, sage ich mal, ohne Wertung gemeint, einfach vielleicht, weil ich es auch nicht sehe. Aber früher, wie sie da lagen in ihrem Schaukelstuhl und einfach ganz offen die Dinge betrachtet haben. Ja. Beispielsweise. 360 Grad irgendwas anzuschauen. Wie auch immer. Wann? Ja, diese Frage hast du bestimmt beantwortet. Und wann ist sie denn eng? Ja. Und jetzt darfst du für dich dann auch betrachten oder das Gegenüberstellen, wann oder was überwiegt und wird dir dann damit auch etwas bewusst. Also bist du eher oder überwiegend eng angespannt sozusagen auch in deiner Aufmerksamkeit. Ich nenne es jetzt einfach mal Aufmerksamkeit in deiner Wahrnehmung. Und du hast immer einen bestimmten Punkt, für, musst. Den, aufgrund der Umstände, Lebensumstände, Gegebenheiten, alles andere ausblenden, weil es ja sonst überleben ist. Ja? sonst Wieso willst du Auto fahren? Wie willst du eben laufen unter Menschenmengen oder im Straßenverkehr? Wie willst du deine Arbeit erledigen? Wie willst du deinen Sport vielleicht auch noch machen, wo deine Konzentration sehr eng ist? Und wann ist eben dein Blick geweitet? Einfach, wo du Panorama-Sicht hast, 360 Grad, Berge. Nicht ein Berg, einen bestimmten Punkt am Berg, sondern wirklich Berge. Auch keine Wand vor dir, was ja auch eines der Punkte ist, warum unsere Aufmerksamkeit eher eng ist, weil wann schaust du denn richtig weit? Also wirklich in die Weite. Und das merken wir auch, wir sind die ganze Zeit in Räumen und das kommt noch auch noch dazu, zu Handy, Handy und Reizüberflutung und alles, was ich genannt habe. Oder du gehst in den Wald, schaust du einen bestimmten Baum an also wirklich so einen Punkt am Baum, dieses kleine Tier am Baum, wie auch immer. Oder siehst du den ganzen Wald so oder Wolken. Und das ist etwas, was äh, nicht im Buch steht, aber was ich für mich auch bemerkt habe. Also jetzt vorausgesetzt, es ist wolkig und es ist nicht so sonnig, dass man wirklich in den Himmel schauen kann. Das bietet immer die Möglichkeit, auch wenn du verschlossen bist mit Wänden, und wenn du aufgrund von der Stadt, wo du wohnst, nicht wirklich in die Weite schauen kannst, nach oben ist immer unendlich. Du ja, kannst deinen Blick weiten, wie du willst, dich hinlegen, einfach hinsetzen und nach oben schauen. Versuchen da auch für dich mal zu sehen, hm, schaue ich jetzt eine bestimmte Wolke an oder schaue ich jetzt wirklich oh, das ganze Universum einfach an, in der gesamten Weite. Und beobachte mal dann auch, was bei dir passiert, was äh, ja, so offensichtlich ist, was es dann physiologisch eben mit dem Körper auch macht und wie das eine eher entspannt ist und wie das andere eher eben angespannt ist. Auf jeden Fall gibt es im Buch auch sehr, sehr viele Übungen. Ich finde es sehr interessant, weil er bezieht diese Form der Wahrnehmung oder des Öffnen der Wahrnehmung ähm, technisch sage ich mal, bringt er, ein bestimmte, er bringt eine bestimmte Technik damit ein, nämlich sich auf den Raum zu konzentrieren. Also du schaust jetzt etwas an. Du kannst mal kurz äh, dieses Beispiel mitmachen. Schau mal irgendwas an, was von mir aus ein, zwei Meter weiter weg ist. Und während du das anschaust, konzentriert anschaust, gibt es einen Riesenunterschied, wenn du jetzt nicht diese Sache anschaust, sondern den Raum der zwischen dir, von mir aus auch hinter dir, und der Sache ist. Den Raum, nicht die Sache. Du siehst die Sache immer noch, weil du schaust ja diesen gesamten Raum an. Aber es ist, als würdest du dieses Unsichtbare, was dazwischen ist, eben diesen Raum jetzt betrachten. Spürst du, wie sich es öffnet? so Ich glaube, und so habe ich das aus der Erfahrung auch gelernt, wenn man das wirklich oft macht dann ist es ein sehr, sehr wertvolles Werkzeug, das äh, im Alltag, auch wenn man eben konzentriert bei bestimmten Sachen ist, im Autoverkehr, wie auch immer, ähm, dieses Angespannte löst, entspannt. Also beobachte dich. Ja, beobachte dich wirklich, wie du mal in deinem Alltag oder durch den Alltag gehst, wie deine Aufmerksamkeit eng ist oder eben geweitet ist. Buch kann ich wie gesagt sehr empfehlen. Ich werde die Links auch reinstellen. Für die, die mich kennen, können es auch gerne von mir bekommen. Ich habe auch gesehen, es gibt es als PDF im Internet. Ich weiß nicht, für wen der es mag. Aber auf jeden Fall soll es mal mit dieser Folge das gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch und äh, hoffe, dass ich euch damit auch einen Mehrwert geben konnte. Also wirklich für mich war diese Gegenüberstellung oder dieses Be diese Bewusstwerdung von diesen beiden. Form der Wahrnehmung sehr, sehr wertvoll. Vielen Dank. Alles Liebe und bis bald.